0: Wir haben ein System von Medien, Zeitungen, das, wie ich finde, ganz hervorragend funktioniert, in dem sehr wohl unterscheidbar ist, was Lüge, was nicht Lüge ist. Und dass wir alle uns diesem Test unterziehen müssen, von freien Medien frei und unabhängig überwacht zu werden, finde ich, finde ich ganz großartig. Und ich habe da großes Vertrauen auch in die Mündigkeit der Bürger, die durch ihre Arbeit auch durch eigene Erkenntnisse, durch eigenes Nachdenken darauf kommen, was wohl eher der Wahrheit entspricht als, äh, als anderes.
1: Einen schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich eröffne diese Regierungspressekonferenz, begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Frau Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Äh, das Wort hat erstmal Frau Demmer, bitte sehr.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Ja, die Bundesregierung hat mit Entsetzen vom Anschlag auf die koptische Kathedrale St. Markus in Kairo erfahren. Sie verurteilt mit Nachdruck dieses feige und hinterhältige Verbrechen, dem zahlreiche Menschen zum Opfer gefallen sind. Die Bundesregierung drückt den Verletzten und den Familien der getöteten Menschen ihr tief empfundenes Mitgefühl aus. Sie kondoliert der ägyptischen Regierung sowie Staatspräsident Al-Sisi und dem koptischen Papst Tavadros II. Die Bundesregierung hofft, dass der oder die Attentäter schnellstmöglich gefasst werden. Das Attentat ist der Versuch, das friedliche Zusammenleben der Religionen in Ägypten zu stören und Zwietracht, Hass und Feindschaft in der ägyptischen Gesellschaft zu säen. Die Bundesregierung vertraut darauf, dass sich die ägyptische Gesellschaft nicht auseinanderdividieren lassen wird. Die Stellungnahmen von muslimischen Glaubensvertretern in Ägypten sind ein deutliches Zeichen in diese Richtung. Und dann habe ich noch einen Termin für die kommende Woche. Am Freitag wird die Bundeskanzlerin um 12.30 Uhr den griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt empfangen. Themen der Unterredung werden internationale und europapolitische Fragen vor dem Gespräch sind gemeinsame Pressestatements geplant.
1: Und das Auswärtige Amt vielleicht noch. Bitte schön.
0: Ja, ja, gestern war ein Tag äh, vieler schlimmer Nachrichten. Eine davon hat äh, Frau Demmer gerade für die Bundesregierung äh, äh, bewertet äh, und eingeschätzt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen etwas ähm, zu einem wirklich traurigen Jahr Schrecklichen Ereignis in Nigeria sagen. Dort ist nämlich gestern das Dach einer Kirche eingestürzt. Dieses unfassbare Unglück hat mindestens 100 Besucher des zu der Zeit laufenden Gottesdienstes das Leben gekostet. Und zuvor haben zwei Mädchen auf einem Markt einen Selbstmordanschlag verübt und dann nicht nur sich, sondern auch andere Menschen getötet. Und vor einigen Tagen, nämlich am Freitag, sind von Boko Haram auch wieder bei einem Anschlag Menschen getötet und verletzt worden. Diese Schreckensnachrichten erfüllen uns mit Trauer und Entsetzen. Unsere Gedanken sind mit den Menschen in Nigeria, mit der nigerianischen Regierung, mit den Opfern und ihren Angehörigen. Ich möchte noch mal hinzufügen, dass wir, dass die Bundesregierung dem Terror, den Terror von Boko Haram auf das Schärfste verurteilen und mit der Regierung Nigerias und anderer Regierung in der Region eng zusammenarbeiten im Kampf gegen Boko Haram. Nichts kann das Töten von Unschuldigen rechtfertigen.
1: Vielen Dank erstmal bis hierhin. Gibt es Fragen zum Anschlag von Kairo? Gibt es Fragen zum Treffen der Kanzlerin mit Herrn Zipras? Bitte schön.
4: Nur kurz gefragt, was ist denn der Anlass? Das ist ja nach dem Gipfel, wenn ich das richtig sehe. Gibt es da irgendwie einen speziellen Anlass, dass der griechische Ministerpräsident mal wieder dran war, hier nach Berlin zu kommen? Gibt es ein bestimmtes Projekt, ein Thema?
3: Nee, die Themen sind insbesondere die Zypernverhandlungen und die Lage der Flüchtlinge natürlich, die Beziehungen zwischen der EU und Türkei. Und natürlich wird es auch am Rande um wirtschaftliche und finanzielle Lage Griechenlands gehen.
4: Ähm, darf ich nachfragen, Wird da möglicherweise der Bundesfinanzminister noch zustoßen, der ja immer viel zu sagen hat zum Thema Griechenland.
3: Das Gespräch wird äh, zwischen Tsipras
1: und der Bundeskanzlerin geführt. Dazu der Kollege Jung, bitteschön. Frau
2: Demmer, habe ich es richtig verstanden, dass es vor dem gemeinsamen Gespräch eine PK geben wird und nicht danach?
3: Ja, genau. Warum? Es wird Pressestatements geben.
2: Warum gibt es nach dem Gespräch keine PK?
3: Es sind Pressestatements vor dem
1: Gespräch vorgesehen. Gibt es Fragen zum, zu den Vorfällen in Nigeria? Gibt es nicht. Dann äh, hat die erste Frage der Kollege Althammer in der siebten Reihe. Bitte schön. Ah, Moment, anderes Mikro. So, bitte sehr.
5: Ja, schönen Dank. Ich habe eine Frage
6: ans Bundesfinanzministerium. Und zwar geht es um Pensionsfonds sowie staatlich geförderte Riester- und Eurobrenten. In Norwegen und in anderen Staaten wird staatlicherseits darauf Wert gelegt, dass die ethisch und sozial verträglich eingelegt werden. Und es gibt entsprechende Vorschriften. In Deutschland gibt es keine entsprechenden Vorschriften. Warum nicht? Das hat nämlich zur Folge, dass zum Beispiel auch ein Rüstungsunternehmen, die Streumunition ähm, äh, produzieren oder ökologisch verwerfliche Projekte fördern, dass dort mit Riester und Rürup-Anlagen Geld verdient wird. Warum gibt es eine entsprechende Regelung in Deutschland
3: nicht? Ich kann Ihnen, und ich glaube, wir haben auf diese Frage auch schon ähm, ausführlich beantwortet. Meine Kollegen haben Ihnen da ähm, ähm, zu geantwortet, dass es ähm, eine Informationspflicht ähm, gibt, ähm, ob und inwiefern ein Anbieter ethische, soziale und ökologische Belange bei der ähm, Anwendung oder bei der Verwendung der eingezahlten ähm, Beiträge berücksichtigt. Das ist der Stand. Ähm, ja, zum Jetzigen, also
1: jetzt hier an dieser Stelle kann ich Ihnen nicht mehr dazu sagen und verweise auf die äh, Antworten, die Sie bereits aus unserem Hause erhalten haben. Die nächste Frage hat der Kollege Jolk War. Bitte sehr.
7: Ähm, anderes Thema. Ja, ja, Ach, ähm, Frau Demmer, ich habe eine Frage zu... Ähm die Äußerungen von Herrn Lavrov letzten Freitag. Er hat ja behauptet, dass die Kanzlerin als Unsinn und Quatsch die Vorwürfe zurückgewiesen hat, Russland Versuche über das Internet oder über Hackerangriffe ähm, Einfluss zu nehmen auf die öffentliche Meinung in Deutschland. Ähm, das BPA hat mir geantwortet, es gibt so ein Zitat von Merkel nicht. Mich würde aber interessieren, wie Sie äh, die Äußerungen von Herrn Lavrov kommentieren.
3: Die Bundeskanzlerin hat nicht die Absicht, eine solche Äußerung zu kommentieren. Dessen ungeachtet ist die Haltung zu allen Fragen von Cyberkriminalität und Angriffen von Internetvertretern auch russischen bekannt. Und die Kanzlerin hat sich da auch unter anderem in der Pressekonferenz mit der norwegischen Ministerpräsidentin Solberg da schon zugeäußert. Bitte sehr.
7: Was genau befürchtet denn die Kanzlerin?
3: Wie gesagt, sie hat sich dazu schon geäußert und dem habe ich nichts hinzuzufügen.
7: Ein,
1: noch eine Nachfrage, bitte sehr.
7: An das Bundesinnenministerium. Gibt es denn inzwischen irgendwelche äh, weitere äh, Nachweise oder Beweise, dass hinter den Angriffen auch tatsächlich russische Geheimdienste stehen?
8: Ja, Herr Jörg, vielen Dank für die Frage. Aber ehrlich gesagt, ich habe zu dem, was hier letzte Woche Mittwoch und Freitag besprochen wurde, auch heute mit, ähm, mit Stand heute nichts Aktuelles hinzuzufügen. Herr Plater hatte sich dazu sehr weitreichend eingelassen. Das ist auch der Stand, der heute noch gilt.
1: Es gibt Dazu noch eine Frage vom Kollegen
2: Jung, bitte. Ja, denn in der Sonntagszeitung Frankfurter Sonntagszeitung stand drin, ich zitiere: Russland steckt nach Einschätzung deutscher Sicherheitskreise hinter den Veröffentlichungen vom etwa 2.400 geheimen Akten aus dem NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags. Letzte Woche wurde ja schon Ähnliches verbreitet von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, wo, was sie dann auch dementiert haben. Ähm, streut jetzt zu dieser Nachricht wieder ein Regierungskreis Fake, Fake News? Oder ist, das dies,
8: ist da diesmal was dran? Frau Demmer, Herr Demroth? ist das die Haltung der Bundesregierung? Die Haltung der Bundesregierung ist unverändert die Ihnen Bekannte, die Sie eben jedenfalls weitestgehend äh, zutreffend zitiert haben. Und die Frage, wer oder was hier mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesprochen hat, sollten Sie die Kollegen fragen. Ähm, ich könnte das tun, ich vermute, Sie würden es mir nicht sagen.
2: Aber es heißt ja, Sie sagen, dass Russland hinter den,
8: äh, dem Leak des NSA-UA steckt. Wer sind Sie? Die Bundesregierung. Sie hatten eben, glaube ich, zitiert Regierungskreise. Richtig, ne, das ja, ist ja halt also, die Bundesregierung. Wie gesagt, ich kann dem nichts Neues hinzufügen zu dem, ähm, was hier schon mehrfach geäußert wurde. Das ist der Stand. Und alles Weitere kann ich nicht kommentieren, weil ich, wie gesagt, nicht die Frankfurter Allgemeine
9: Sonntagszeitung bin.
1: Eine Frage dazu, Frau Kollegin, bitte.
9: Herr Demrod, in dem Zusammenhang geht es ja auch, gibt es ja auch Meldungen, Desinformationskampagnen, Infiltration, ähm, Beeinflussung der kommenden Bundestagswahlen möglicherweise. Nun weiß ich nicht, ob Herr Plate sich dazu geäußert hat. Vielleicht hat er. Aber sagen Sie doch mal, ähm, wie ernst nimmt das Bundesinnenministerium diese Vorgänge oder diese Befürchtungen, Und sehen Sie gesetzlichen Handlungsbedarf, wie ja aus der CSU gesetzlicher Handlungsbedarf gesehen wird? Wie bereiten Sie sich möglicherweise auf sowas vor? Naja, also zunächst mal ähm, muss man da glaube ich doch
8: verschiedene Ebenen auseinanderhalten. Und das ähm, scheint mir jetzt auch in der aktuellen Debattenlage nicht immer zu gelingen. Das eine ist ja die Frage, wie nähern wir uns regierungseitig diesem Thema insgesamt? Und da gibt es drei Ebenen. Auch das hat der Herr Plath hier schon mal ausgeführt. Ich wiederhole es gerne. Ich wiederhole es gerne. Ich habe äh, Ihren Bedarf verstanden. Ähm, da geht es einmal um die Resilienz, insbesondere der ähm, kritischen Infrastrukturen und insbesondere auch der Regierungskommunikation selbst. Ich glaube, da ist die Bundesregierung sehr gut aufgestellt mit dem IVBB und einer sehr potenten IT-Sicherheitsbehörde, dem Bundesamt für Sicherheit äh, und äh, für Sicherheit in der Informationstechnik. Das betrifft also das Thema Nichtangreifbarkeit von bestimmten äh, Infrastrukturen. Und wie gesagt, da kümmern wir uns qua Aufgabe oder qua Zuständigkeit natürlich zunächst mal um die Zuständigkeit der Regierung selbst. Das ist das eine. Das zweite ist der gesamte Bereich nachrichtendienstliche Zuständigkeit. Da können Sie sich denken, dass, wie auch sonst üblich, wir hier zu Einzelheiten dessen, was dort getan wird und dessen, was dort an Erkenntnissen vorliegt, nicht berichten können, weil diese Informationen eingestuft sind. Und das Dritte ist das Thema Sensibilisierung. Und da arbeiten wir jetzt gerade wieder dran. Hat der Bundesinnenminister sich mehrfach eingelassen, eine Reihe von anderen Vertretern der Bundesregierung darauf hingewiesen, dass es eine gewisse Befürchtung gibt, dass es zu Beeinflussungen auch des kommenden Bundestagswahlkampf kommen kann. Und zwar durch wen auch immer. Darauf lege ich ganz besonderen Wert. Und damit ist nicht verbunden ähm, der Fingerzeig in ein bestimmtes Land oder einen bestimmten äh, Initiator einer solchen ähm, äh, Maßnahme, sondern ähm, da komme ich wieder zum Ausgangspunkt meiner Einlassung. Das Thema ist ja doch sehr breit. Ähm, ich wüsste gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. Ja? Es gibt eben einmal das Thema mögliche Einflussnahme fremder Mächte. Das wäre jetzt ein Bereich, der in den Zuständigkeitskatalog der Verfassungsschutzbehörden, gegebenenfalls viele, je nachdem, aber es gibt natürlich auch das ganz breite Thema Fake News, ja, was immer das bedeutet. Und das kann ja durch Private im Inland genauso geschehen wie durch Private im Ausland, wie wiederum auch durch Dritte, mit welchem Interesse auch immer. Also das ist ja ein Riesenfeld, über das wir hier sprechen. Und deswegen lässt sich auch Ihre Frage nach gesetzgeberischem Handlungsbedarf jetzt nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten. Für uns ist es, sind diese drei Ebenen wichtig. Resilienz, da sind wir gut aufgestellt. Da sehe ich jedenfalls keinen ähm, gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Das zweite ist Aufklärung, Sensibilisierung, Debatte anstoßen. Da sehe ich sicher auch keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Das dritte ist Nachrichtendienstliche ähm, Aufgabenwahrnehmung. Auch dort sehe ich nicht. Was konkret jetzt ja in der Debatte ist, für mich aber noch hinreichend unspezifisch, ist tatsächlich eine, ähm, eine die Schaffung einer Strafrechtsnorm, um bestimmte Verhalten unter Strafe zu stellen. Dafür wiederum wäre innerhalb der Bundesregierung das Bundesamt für Justiz und Verbraucherschutz zuständig, sodass ich mir da eine Bewertung ohnehin äh, nicht zutrauen würde. Aber für uns sind diese drei Handlungsfelder relevant und dort sehe ich für den Zuständigkeitsbereich des BMI. Das betrifft aber ausdrücklich nicht die Frage, die Sie aufgeworfen haben, weil das ist außerhalb unseres Zuständigkeitenkatalogs kein Handlungsbedarf.
9: Eine, eine Nachfrage, Herr Scholz. Sehen Sie Handlungsbedarf?
10: Ja, vielen Dank ähm, auch an Herrn Dimroth, dass er das die Differenzierung jetzt mal vorgenommen hat und äh, versucht hat darzustellen, was mit was für ein breiten Phänomen wir es zu tun haben. Wir beobachten das natürlich auch sehr genau, das ist keine Frage. Ähm, der Minister hat sich äh, zu der Frage von möglichen Meinungsmanipulationen im Internet auch schon schon geäußert ähm, vor nicht allzu langer Zeit. Ich er hat da unter anderem gesagt, ich gebe das hier gerne nochmal wieder: Die Lösung kann nicht sein, dass man auf Propaganda mit Gegenpropaganda antwortet. Es wird nur mit mehr Transparenz gehen, mit mehr Gegenöffentlichkeit, und wir werden uns in Zukunft sehr intensiv damit auseinandersetzen müssen. Ähm, das können Sie auch nochmal natürlich nochmal nachlesen, was er im Einzelnen geäußert hat. Ähm, was das Strafrecht angeht, möchte ich jetzt hier keine, keine abschließende Bewertung abgeben. Ich kann nur darauf hinweisen, dass es natürlich auch nach geltendem Recht schon so ist, dass bestimmte ähm, Fälschungen oder Desinformationen strafrechtlich relevant sein können. Also auch heute schon denkt man etwa an ähm, ja, Fälle von äh, Zitaten, die vielleicht äh, Personen untergeschoben werden.
11: Die
1: nächste Frage dazu hat der Kollege in der zweiten Reihe. Bitte schön.
5: Hans-Sachquelewald Hans von der Bildzeitung. Ich würde gerne noch mal trotz allem auf Herrn Lavrov zurückkommen, der ja nun am Freitag eine Tatsachenbehauptung in den Raum gestellt hat, nämlich dass Frau Kanzlerin Merkel die Desinformationskampagnen von Seiten Russlands bereits als Quatsch und Unsinn eingestuft haben. Deswegen meine Frage an die Bundesregierung, wie auch an das Auswärtige Amt, für wie glaubwürdig oder ernst zu nehmen, sind denn dann künftige Äußerungen eines offensichtlich desinformierenden Außenministers aus Russland zu nehmen, der zweite Teil geht an die zuständigen äh, Ministerien. Elmar Broek hat gefordert, dass äh, die Embargo-Liste gegenüber Russland um Technik, äh, die einem Cyberkrieg äh, zugutekommen würde, erweitert werden soll. Ist dieses ernst zu nehmen? Wie steht die Bundesregierung dazu? Und als dritte Frage, äh, die, äh, der Sender RT News äh, sendet nach Deutschland und aus Deutschland, und da steht ja eigentlich dem Medienrecht und dem deutschen Medienrecht, und wenn dies nicht der Fall ist, warum nicht?
1: Das ist aber eine, sind aber eine Menge Fragen. Sie. Ja, also es wäre ja immerhin ein in einem gewesen, Kreis. Wenn Sie sozusagen dann, ich hätte Sie dann gerne wieder auf die Liste genommen. Aber gut, jetzt machen wir das ähm, Paket. Bitte schön. Wollen die
0: Antworten auch morgen alle halt Blatt?
5: Das kommt auf Sie an.
0: Also äh, zu den Äußerungen von Herrn Lavrov am Freitag, hat er viele Äußerungen äh, gemacht, auch äh, zur eigentlichen, zum eigentlichen Grund seiner Pressekonferenz, nämlich dem OSZE-Gipfel in Hamburg äh, bei dem Herr Lavrov äh, auch äh, ja lange und dankenswerterweise während der ganzen Zeit gewesen ist und sich am Schluss insbesondere auch sehr hilfreich gezeigt hat und kompromissbereit gezeigt hat bei den Versuchen des deutschen Vorsitzes, des deutschen Außenministers Frank-Walter Steinmeier, den, den Gipfel mit, mit, wichtigen Erfler, äh, mit wichtigen Erklärungen zu einem Erfolg zu bringen. Also über das hinaus, was Frau Demmer zu den Äußerungen von Herrn Lavrov äh, gesagt hat, bin ich gar nicht in der Lage, etwas zu sagen. Ansonsten gilt, äh, Sergei Lavrov ist seit Langem äh, russischer Außenminister. Äh, und äh, wir werden selbstverständlich äh, unsere äh, Kontakte und Beziehungen über all das, was uns gemeinsam angeht, über all das, was wir mit Russland zu besprechen haben, die bilateralen Beziehungen, die Europapolitik, die großen Fragen der Weltpolitik, weiter mit dem russischen Außenminister äh, besprechen. Und zwar völlig unabhängig davon, wie Sie oder andere zu Recht oder zu Unrecht das bewerten, was er am Freitag oder davor oder danach gesagt hat oder sagen wird. Äh, Sergei Lavrov ist der russische Außenminister. Er hat eine gute, ja, ich glaube, man kann sagen, auch intensive Arbeitsbeziehung mit Herrn Steinmeier in den letzten drei Jahren gehabt, auch mit den Vorgängern äh, von Herrn Steinmeier. Und äh, das ist für uns äh, das Entscheidende. Und äh, es kommt darauf an, was und wie man miteinander auch hinter den Kulissen spricht.
1: Zur Embargo-Liste.
0: Ähm,
12: ich kann Ihnen eigentlich zu den, zu den Embargo- und Sanktionen eigentlich auch nur sagen, dass sie die jetzigen äh, gelten und ähm, mir gerade nicht bekannt ist, ob da noch über. Verschärfungen oder so nachgedacht. Ich glaube, das ist derzeit kein Thema. Da liegen mir gerade überhaupt keine Informationen vor. Das müssten wir gegebenenfalls, sonst nachliefern, wenn ich denn das sagen könnte.
5: RT
8: News.
1: Ach so, RT News. An, an wen richtet sich das?
5: Innenministerium.
1: Ah, ja.
8: Ja, ähm, vielen Dank für die Frage, die ich Ihnen leider so nicht beantworten äh, kann. Ähm, für das Thema Medien ist innerhalb der Bundesregierung die Beauftragte ähm, zuständig, wie Sie wissen. Ähm, ich kann verweisen auf Artikel 5 des Grundgesetzes, der eine solche Einschränkung, also eine Einschränkung nach Nationalität, nicht kennt für das Grundrecht der Pressefreiheit. Insofern gilt das für jedermann. Ähm, was jetzt spezifische medienrechtliche Fragestellungen anbetrifft, kann ich Ihnen leider in Ermangelung einer Zuständigkeit keine verbindliche Aussage ähm,
7: anbieten, sondern müsste sie tatsächlich an die Beauftragte verweisen.
1: Die nächste Frage dazu hat Kollege Jörgfer, bitte.
7: Ja, Eine ganz kurze Nachfrage an das Justizministerium. Wird dann irgendein Gesetz äh, erarbeitet, was äh, die Verbreitung von Desinformationen oder Hackerangriffe jetzt, ähm, betrifft? Oder ist das, was es gibt, ausreichend?
10: Wie gesagt, ich habe hab ich ja gerade schon versucht anzudeuten, wir beobachten das Phänomen sehr genau. Weitere konkrete Mitteilungen
2: habe ich hier zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu machen dazu.
1: Zu diesem Thema nochmal der Kollege Jung, bitte.
2: Ja, nochmal zu möglichen deutschen Desinformationskampagnen, äh, Herr Demroth. Letzte Woche war der, war der Fall, da gab es einen Bericht, dass die Bundesregierung... Die Verantwortlichkeit des Hackerangriffs 2015 auf den Bundestag den Russen zuschiebt, das haben Sie verneint. Diesmal war die Frage ja von mir, ob äh, die Bundesregierung tatsächlich die Verantwortung des nse untersuchungsausschusses äh, den liegt davon äh, den Russen zuschiebt. Das haben Sie, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, ob Sie das jetzt auf die gleiche Schiene packen wie letzte Woche, dass, dass, dass Sie das verneinen sagen. Sie, Sie sehen da keine offizielle Verantwortung. Oder sehen Sie da jetzt eine Verantwortung? Und Herr Scholz, hat Ihr Ministerium vielleicht schon Definitionen oder ein Verständnis von Fake News und Desinformation? Wenn ja, was sind die?
8: Also mir liegen keine Erkenntnisse vor, die diesen Zusammenhang, den Sie gerade schildern, beweissicher nachweisen ließ. Und das ist meine Position genauso zu dem von Ihnen heute wie auch von dem von Ihnen letzte Woche angesprochenen Sachverhalt. Also... Ja. Also verbreiten Regierungskreise Desinformation. Ich kann nur sagen, das, was ich dazu gesagt habe, alles andere erschließt sich mir nicht. Darauf hatte ich vorhin schon mal hingewiesen. Ich weiß nicht, wer mit wem, wann, über was, mit welchem Inhalt spricht. Ich kann Ihnen nur sagen, das, was uns dazu an Erkenntnissen vorliegt, ist, sozusagen lässt keine beweissichere Zuordnung, wie von Ihnen erfragt, zu.
1: Akte, ja, ich sie möchte gehabt? vielleicht
8: für das Auswärtige Amt nur
0: noch mal vielleicht ganz grundsätzlich sagen, wenn man in der Diplomatie unterwegs ist, dann ist es, glaube ich, kein neues Phänomen, dass mit, mit äh, objektiven Fakten, mit Lüge oder Wahrheit manchmal anders umgegangen wird von anderen Leuten, als sie das vielleicht von uns gewohnt sind. Die freie Presse, der Artikel 5 des Grundgesetzes der dient ganz vielen Zwecken, aber dient ganz sicher dem Zweck, Ihnen die Möglichkeit zu geben, haarklein durch Nachfragen zur Not auch gerichtlich überprüfen zu lassen, in welcher Weise, wann, wer, was, wie gesagt hat und ob das den Tatsachen entsprach oder nicht. Das ist für uns alle, die wir hier auf dieser Bank sitzen, jedenfalls für mich, seit fast sechs Jahren tägliches Geschäft, dass ich, für das Auswärtige Amt, dass wir alle dafür einstehen müssen, dass das, was wir gesagt und getan haben, der Wahrheit entspricht oder jedenfalls eine politische Interpretation der Wahrheit ist, die, die die angemessen ist. Und ich habe von dieser Stelle aus das ein oder andere Mal auch schon Dinge gesagt im Hinblick auf Wahrheit oder Nichtwahrheit aus anderen Ländern. Ich habe davon nichts zurückzunehmen, aber ich weiß auch, wie das in der Diplomatie Funktioniert Das Geschäft ist so, äh, wie es ist, und zwar ganz unabhängig von den jüngsten Entwicklungen, glaube ich, den technologischen Entwicklungen und viel von dem, was in sozialen Medien passiert. Ich glaube, äh, wir dürfen jetzt auch nicht so naiv sein, zu, zu glauben oder zu behaupten, dass diese Phänomene von mit falschen Fakten umzugehen, jetzt irgendwie neu wären in der Welt, sondern das gibt's. es, ich, ich fürchte, seit Jahrtausenden und seitdem es menschliche Geschichte gibt.
1: Haben Sie dazu noch eine Nachfrage? Bitte.
2: Nur zu Verständnis, spielen Sie das Spiel jetzt mit, Herr Schäfer, oder betonen Sie das, weil Sie das Spiel nicht mitspielen? Nein, ich also
0: für das Auswärtige Amt kann ich, kann ich sagen, ich nehme für uns in Anspruch, dass alles das, was wir öffentlich sagen, überprüfbar ist. Und wenn es sich herausstellen sollte, dass es nicht, über, nicht 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 zutreffend sein sollte, dann kann man sich dafür nur entschuldigen oder man muss erklären und herausfinden, warum das nicht so gewesen ist. Ich kann Ihnen sagen, dass wir zum Beispiel bei allen Fragen im Zusammenhang mit konsularischen Katastrophen extrem vorsichtig damit sind, trotz großen Drucks, den wir von Ihnen bekommen, wirklich glaubwürdig, objektive Tatsachen zu verkünden und nicht irgendwelche Vermutungen, äh, Spekulationen oder so etwas, was gerne bei ähm, äh, zum Beispiel Naturkatastrophen oder Terroranschlägen äh, äh, gern, gerne gemacht wird. Wir machen das nicht, sondern wir halten uns und versuchen uns dabei an die Fakten zu halten. Im Übrigen, das sage ich mal ganz persönlich, ähm, vielleicht auch aus den Erfahrungen von, äh, von einigen Jahren äh, gemeinsam äh, mit Ihnen, ähm, wir haben ein System von Medien, Zeitungen, das, wie ich finde, ganz hervorragend funktioniert, in dem sehr wohl unterscheidbar ist, was Lüge, was nicht Lüge ist. Und dass wir alle uns diesem Test unterziehen müssen, von freien Medien frei und unabhängig überwacht zu werden, finde ich, finde ich ganz großartig. Und ich habe da großes Vertrauen auch in die Mündigkeit der Bürger, die durch ihre Arbeit auch durch eigene Erkenntnisse, durch eigenes Nachdenken darauf kommen, was wohl eher der Wahrheit entspricht als, äh, als anderes.
1: Noch eine Frage dazu vom Kollegen Siebert, bitte.
9: Äh, Herr Dimroth, nochmal zu äh, der Frage der ähm, Akten aus dem Untersuchungsausschuss. Gibt es denn, Sie sagten, es sei nicht beweissicher, ähm, sei nicht beweissicher nachzuweisen, ähm, äh, auf welchem Wege die aus dem im Ausschuss rausgekommen sind. Gibt es überhaupt irgendwelche Erkenntnisse der Bundesregierung dazu? Ist sozusagen von Seiten des BSI oder des Verfassungsschutzes oder einer anderen Behörde in dieser Richtung überhaupt ermittelt worden? Sozusagen auf welchem Stand sind diese Ermittlungen? Gibt es einen Verdacht etc.? Und wir können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen näher erläutern. Und Eine kurze Bitte zu dieser medienrechtlichen Frage. Wer eigentlich Russia Today beaufsichtigt, Niemand, der Hinweis vorhin war zu verstehen, dass eigentlich das Kanzleramt, also die Staatsministerin da ähm, äh, zuständig ist. Könnten Sie vielleicht noch irgendeinen sagen, Hinweis geben, ob das jetzt ähm, landesmedienrechtlich oder äh, sonst wie beaufsichtigt wird? Vielleicht äh, gibt es da noch einen kleinen Hinweis, auch, auch gerne nach der Pressekonferenz. Danke. Ja, vielen
8: Dank. Also, ähm, zunächst mal kann ich mich, glaube ich, uneingeschränkt, wahrscheinlich auch für alle Kollegen hier oben, ähm, dem anschließen, was Martin Schäfer gerade zu unserem Verständnis hier oben mit dem Umgang äh, mit Fragen von Ihnen zusammenhängt und äh, wie wir damit umgehen. Und zu Ihrer Frage, Herr Siebert, ich hatte gesagt, mir liegen keine Erkenntnisse dafür vor, dass man eine solche Behauptung beweissicher nachweisen kann. Mir liegen keine Erkenntnisse dafür vor. Betroffen von diesem Vorfall ist offensichtlich der Deutsche Bundestag. Insofern ähm, bitte ich auch um Verständnis, dass man dort nachfragen müsste, ob und inwieweit jetzt ähm, Erkenntnisgewinne dort äh, sozusagen zusammenlaufen, zusammengelaufen sind. Ich kann nur sagen, für das BMI, mir liegen keine Erkenntnisse vor, die einen solchen Zusammenhang beweissicher darlegen
9: da muss ich noch mal ganz kurz nachfragen, weil, ähm, der, wenn es jetzt um äh, die Veröffentlichung geheimgeschützter ähm, Regierungsunterlagen geht denn darum geht es ja im Zweifelsfall, wenn es ähm, beim NSA Ausschuss um die äh, Akten aus dem BND oder was auch immer geht dann ist es ja im Interesse der Bundesregierung herauszubekommen, auf welche Art und Weise dieser, wer diesen Geheimnisverrat äh, verübt hat. Vielen Dank für den Hinweis auf den Deutschen Bundestag und dessen Interessen, aber die Bundesregierung hat ja da eigene Interessen in dieser Frage. Deswegen nochmal die Frage, wer hat ermittelt und wie weit sind diese Ermittlungen eigentlich gekommen? Ich kann Ihnen dazu tatsächlich aber nicht
8: mehr sagen, als ich bis jetzt gesagt habe. Denn ähm, Sie haben völlig recht, Interessen ähm, sind sicher auch berührt von den aktenführenden Stellen, insbesondere dann, wenn es eben eingestufte Akten waren. Das ist gar keine Frage. Und die werden sicher jetzt auch genau schauen. Und so tut es das BEV jedenfalls. Das kann ich Ihnen sagen, als im Geschäftsbereich des BMI-Hauptbetroffene Stelle, ähm, ob und inwieweit ähm, hieraus bestimmte ähm, Handlungserfordernisse erwachsen. Ja? Aber was jetzt die konkrete Ermittlung anbetrifft des Sachverhalts, die führt der Geschädigte, dem die Akten, wenn man so will, elektronisch abhanden gekommen sind, und das ist nicht das BMI und das ist auch nicht der BV. Der, das Bundesamt für Verfassungsschutz guckt sich natürlich ganz grundsätzlich sehr genau an. Das können Sie auch in den Verfassungsschutzberichten der letzten Jahre sehr ähm, lesenswert sich anschauen, ähm, ob und inwieweit wir gerade auch im Bereich Cyber hier mit Bedrohungslagen zu tun haben, rechnen müssen, umgehen müssen, auch in Bezug äh, auf bestimmte Staaten. Das ist dort sehr sehr nachvollziehbar und weitreichend ausgeführt. Ähm, also insofern wirklich sehr lesenswert. Und das, das BfV wird sich auch sehr genau anschauen, ob und inwieweit, hier, wie gesagt, bestimmte Handlungserfordernisse erwachsen aus diesem konkreten Vorfall. Aber nicht im Sinne von Ermittlungen des, aus eigener Betroffenheit heraus, im Sinne von mir sind Akten verloren gegangen, sondern die Akten, soweit das bis jetzt bekannt ist, auch das bedarf vielleicht noch der weiteren endgültigen Ausermittlungen, sind ja im Verantwortungsbereich des Deutschen Bundestages abhandengekommen. Und insofern müssten dort auch entsprechende Ermittlungsmaßnahmen Ergriffen werden. Wie Sie wissen, ähm, auch das ist ja nicht erstmalig, dass wir darüber diskutieren, ist der Deutsche Bundestag ja auch gerade nicht Teil des Regierungsnetzes und damit im Verantwortungsbereich des Bundesamts für Sicherheit und Informationstechnik. Sonst würde sich gegebenenfalls auch daraus eine eigene Aufgabe, eine eigene Zuständigkeit des BMI und seinen Geschäftsbereichsbehörden ergeben. Das ist aber gerade nicht der Fall. Und deswegen ist es auch unter dem Gesichtspunkt IT-Sicherheit kein Sachverhalt, der jetzt unmittelbar eine Zuständigkeit des BMI in seiner Geschäftsbereichsbehörden begründet.
3: Äh, so, äh, zum Medienrecht
1: kann ich Ihnen jetzt keine Auskunft geben, aber reichen wir gegebenenfalls nach äh, Kolleginnen und Kollegen, es ist äh, 12 Uhr. Äh, ich habe noch acht Themen. Ich wollte jetzt zu diesem Komplex jetzt nochmal den Kollegen Jung mit einer letzten Frage und dann äh, gibt es Okay, hat sich erledigt. Wunderbar. Dann ist jetzt der Kollege Wonka dran. Bitte schön. Was denn? Was ist denn? Welche Frage war denn auf?
2: An Herrn Scholz.
1: Ach so, bitteschön. Was
2: die Definition betrifft, oder?
10: Ja. Also aus der Diskussion, die wir hier heute geführt haben und der letzten Woche und aus dem, was äh, öffentlich diskutiert wird, glaube ich, kann man entnehmen, dass, äh, dass eine Definition, eine abschließende, ich, ich Ihnen nicht liefern kann. Ich glaube nicht, dass Ihnen irgendjemand lief, wird liefern können. Ähm, Wichtig für uns, und das hatte ich ja vorhin auch schon angedeutet, ist, dass ähm, bestimmte Fälle von falschen Informationen auch strafrechtlich relevant sein können. Maßstab ist das deutsche Strafrecht. In diesen Fällen, äh, in denen das Strafrecht greift, äh, sind die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten. Das ist sozusagen der, der Kern. Aufpassen.
1: So, jetzt der Kollege wunker mit
13: dem neuen Thema. Bitte schön. Ähm, ich habe eine Frage zu einem interessanten Autotest eines Regierungsmitgliedes, der am Sonntag in der Bild am Sonntag erschienen ist. Die Staatssekretärin im Verkehrsministerium hat ein Auto äh, ganzzeitig in der Bild am Sonntag mit einem VW-Dieselmotor äh, getestet, unter der Überschrift Bär, testet den Bär. Ähm, dazu habe ich zwei Fragen. Erstens, äh, gibt es ethische, politische, juristische Bedenken eines öffentlichen autotest einer Staatssekretärin? Äh, zweitens, äh, an das Verkehrsministerium konkret, ähm, würden Sie sagen, es passt in die Abwehrstrategie Ihres Ministeriums äh, zum Schutz von VW und des Dieselmotors, dass die Staatssekretärin von Herrn Dobrindt jetzt spektakulär den äh, Dieselmotor von VW testet
14: und anpreist. Also Herr Wonka, Sie haben da jetzt, äh, wie schon äh, häufig oder wie bei Ihnen bekannt, viele äh, Dinge insinuiert in Ihrer Antwort und äh die ich so ähm, in keiner Weise teile. Das wird Sie nicht überraschen. Und ähm, in äh, ethische oder juristische ähm, Pro-Seminare ähm, werde ich hier mit Ihnen auch nicht einsteigen. Und Entschuldigung, was
13: habe ich insinuiert?
14: Ich habe versucht, von Ihnen
13: eine Antwort äh,
14: zu bekommen. Genau, und da bin ich gerade bei, die zu geben. Ähm, und ähm, mit Verlaub finde ich es auch ein bisschen schwierig, den, den Schluss, den Sie hier ziehen, und den finde ich auch ähm, ähm, ehrlicherweise etwas unlauter so zu tun, als stände VW oder äh, der Diesel unter Generalverdacht. Dem ist natürlich nicht so, so dass ich äh, die Bedenken, die Sie habe, haben, äh, in, in keiner Weise teile und so auch nicht sehe. Nachfrage? Billigt
13: Ihr Minister das Verhalten von äh, seiner Staatssekretärin, äh, sich für den VW-Diesel in dieser Situation in die Bresche zu schlagen?
14: Da sind wir wieder äh, bei einer Formulierung, die eine bestimmte äh, ja, Aussage insinuiert, in die Bresche schlagen. Auch das sind nicht meine Worte. Ich habe Ihnen gerade gesagt, was ich äh, zu dem Thema äh, zu sagen habe. Weder VW noch der Diesel stehen unter Generalverdacht. Ähm, der ähm, Motortest in der Bild am Sonntag ist ein äh, etabliertes Verfahren. Und von daher sehe ich die Schlüsse, die Sie da ziehen, äh, so in keiner Weise.
1: Gibt es dazu Fragen? Nicht. Dann hat der Kollege Jung jetzt ein neues Thema. Bitte schön.
2: Ja, ins Gesundheitsministerium zum Thema Cannabis als Medizin. Äh, da sollte die Gesetzesvorlage noch dieses Jahr in den Bundestag kommen und abgestimmt werden. Wie ist da der Fahrplan?
1: Also das Gesetz befindet sich aktuell im parlamentarischen Verfahren im äh, Bundestag auch und das müssen wir
11: jetzt abwarten.
2: Aber ich, äh, letzte Woche hat die Bundesregierung die Abstimmung zum Thema äh, ohne Begründung von der Tagesordnung aus der letzten Sitzungswoche genommen. Warum?
1: Da würde ich Sie bitten, sich an den Bundestag zu wenden.
2: Aus Ihrer Sicht ist das Gesetz fertig?
1: Wir haben den, äh, den Regierungsentwurf eingebracht und jetzt äh, läuft das parlamentarische Verfahren. Gibt es dazu Fragen? Nicht. Dann ist der Kollege Daniel mit einem neuen Thema. Nein, nein, das, das war vorhin. Okay. Dann ist jetzt der Kollege Kohlhoff. Ah, jetzt sitzt er da hinten. Doch. Okay. Richtig schön.
6: Eine Frage an Herrn Wagner und auch an das Verteidigungsministerium. Es gab hier eben gerade eine Pressekonferenz der Kirchen zu Rüstungsexporten mit natürlich scharfer Kritik und auch den Forderungen nach einem Rüstungsexportgesetz. Aber interessant an in dem Zusammenhang sind Äußerungen von Minister Gabriel letzte Woche in Köln bei einer Studentenveranstaltung, wo er öffentlich gefordert hat, ein Exportgesetz, das Export, Rüstungsexporte außerhalb von EU und NATO grundsätzlich verbietet und sie nur zulässt im Ausnahmefalle auf Antrag der Bundesregierung nach Beschlussfassung des Bundestages. Ich wollte gerne wissen, wie weit die Gesetzesvorbereitungen von Herrn Gabriel diesbezüglich gedient sind, ob das jetzt in dieser Periode von Ihnen aus noch eingebracht wird und auch gerne vom Verteidigungsministerium, was Sie davon halten.
12: Ja, vielen Dank. Wie Sie wissen, wir haben derzeit führen wir diesen Konsultationsprozess durch für, zur Zukunft der Rüstungsexportkontrolle. Das hat das ganze Ziel. Das Ziel ist ein eher langfristig angelegter Diskussionsprozess, der das System der Rüstungsexportkontrolle in Deutschland insgesamt in den Blick nimmt. Dabei sollen verschiedene Möglichkeiten und Handlungsoptionen untersucht werden. Derzeit werden verschiedene Optionen auch bedacht. Es findet ja derzeit auch die Konsultations im am, am Prozess äh, statt. Wir hatten auch die GK, GKKE hat schon teilgenommen und hat sich dort auch intensiv eingebracht. Und äh, dazu gibt es verschiedene Ideen, verschiedene Möglichkeiten. Aber wie gesagt, das ist ein längerfristiger äh, Konsultationsprozess und äh, den wollen wir erstmal abwarten und äh, am Ende des Prozesses äh, dann konkrete, äh,
15: können konkrete Vorschläge stehen ich habe dem so nichts mehr hinzuzufügen, weil Sie ja auch schon den richtigen gefragt hatten, für die Zuständigkeit des im Rahmen von Rüstungsexporten. Was heißt denn längerfristig bei Ihnen? Um, ja, wir haben jetzt die,
12: die ersten um, Konstellationen stattgefunden. Das geht jetzt im, im, im nächsten Jahr auch weiter. Und am um, genauen Zeitplan kann ich Ihnen nicht geben.
1: Gibt es dazu Fragen? Kollege Jung, Bitte.
2: Ja, verwandtes Thema, nehme ich da.
1: Moment, gibt es zu diesem Thema Fragen? Jetzt ein anderes Thema, dann setze ich Sie auf die
2: Waffenexporte, Waffenbau, Waffen ja. Okay, bitteschön. da ist jetzt am Wochenende was rausgekommen zum EU-Innovationsfonds von Herrn Juncker. Da zeigt sich die Bundesregierung aufgeschlossen, dass dieser Fonds für Projekte im Bereich des Sicherheits- und Verteidigungssektors zu öffnen sei. Warum ist das so? Das sind grundsätzlich erstmal Vorschläge der
12: EU-Kommission. Und äh, die wir prüfen und uns dann entsprechend ähm, äußern werden. Und äh, ich kann Ihnen jetzt nicht, dieser ähm, an dieser Stelle kann ich Ihnen jetzt äh, keine abschließende Stellungnahme der Bundesregierung schon übermitteln. Dass Wo sehen Sie denn Innov Innovationsmöglichkeiten im Waffenbau? Also wie gesagt, das ist ein Vorschlag jetzt der EU-Kommission. Und äh, da müssen Sie sich erstmal an die EU-Kommission wenden, wenn Sie die, äh, dazu Details wissen wollen. Und äh, der wird, wie üblich, von der Bundesregierung jetzt geprüft
2: das war ja eine parlamentarische Anfrage der Grünen, die Sie beantwortet haben, indem Sie gesagt haben, Sie sind dafür aufgeschlossen. Darum frage ich ja.
12: Ja, die liegt, mir jetzt, die liegt mir jetzt nicht vor, aber wie gesagt, dort haben wir dann geantwortet, die wurde auch veröffentlicht und eventuell kann der Kollege aus dem Verteidigungsministerium noch was dazu ergänzen. Meine
2: Hand?
15: Nee, kann ich jetzt nicht zu ergänzen.
1: Dann ist
11: jetzt die Kollegin in der siebten Reihe mit einem neuen Thema dran. Bitte schön. Ich habe Fragen zu zwei Themen. Vielleicht können Sie mich gleich nochmal mal hinten raufsetzen, Frau Mayer. Danke. Eine Frage an Frau Demmer. Nach dem Anschlag in Istanbul hat ja die Kanzlerin mit Präsident Erdogan telefoniert und wie verlautbart wurde, wurde vereinbart, die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Terrorismus zu intensivieren. Was genau wurde denn da vereinbart? Oder wenn noch nichts Konkretes vereinbart wurde, in welchen Gremien wird das jetzt weiter verhandelt, ausdiskutiert?
3: Also da handelt es sich zunächst mal um die gegenseitige Zusicherung im Kampf gegen den Terrorismus noch intensiver zusammenzuarbeiten, wie das ja bereits jetzt schon der Fall ist und jetzt werden wir gemeinsam mit der Türkei schauen, wie wir das noch intensivieren können.
11: Also das hört sich jetzt für mich nach einem Lippenbekenntnis ehren. Also jetzt ist nichts konkret darüber hinaus in, Fra in Planung. Denn ähm, Herr Erdogan hat ja auch immer wieder Deutschland vorgeworfen, ähm, ein Rückzugsort für für die PKK zum Beispiel zu sein. Also hat die Kanzlerin da irgendwelche Zusicherungen gemacht? Also das
3: Telefonat war gestern... Äh, ich ich würde gerne darauf verweisen, dass es ohnehin schon eine sehr intensive Zusammenarbeit gibt, wo Herr Dimroth auch äh, vielleicht noch äh, Ausführungen machen kann. Und dann bitte ich Sie da ein bisschen um Geduld.
8: Ja, äh, wenn Sie mögen, äh, kann ich gerne allgemein etwas dazu sagen. Auch da äh, darf ich nochmal verweisen auf den aus meiner Sicht sehr lesenswerten äh, Bericht des Bundesamts für Verfassungsschutz. Den Verfassungsschutzbericht, da werden Sie auch ähm, weitreichende Ausführungen dazu finden, ähm, wie das Bundesamt umgeht, insbesondere ähm, mit terroristischen Strukturen, die in Richtung Türkei äh, weisen, also namentlich vor allem PKK. Ähm, da werden Sie auch nachlesen können, dass es äh, im Jahr 2015, das ist der letzte Bericht, der vorliegt, auch eine Reihe von Ermittlungs- und Strafverfahren gegeben hat gegen Mitglieder der hier als terroristische Vereinigung eingestuften PKK in Deutschland Sie haben vielleicht mitbekommen, dass gerade jüngst vor wenigen Tagen hier eine recht spektakuläre Exekutivmaßnahme stattgefunden hat gegen ein Mitglied der DHKPC. Also es gibt auf unterschiedlichen Ebenen eine sehr aktive Zusammenarbeit. Selbstverständlich immer, das ist eine wirklich eine Selbstverständlichkeit, immer im Rahmen dessen, was die deutschen Sicherheitsbehörden gesetzlich tun dürfen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit und ähm, ähm, selbstverständlich äh, ist es auch aus unserer Sicht, auch nach den schrecklichen Ereignissen vom Wochenende, immer äh, das Gebot, hier Maß und Mitte zu wahren, ähm, was die Bekämpfung auch des äh, nationalen Terrorismus durch türkische Behörden anbetrifft. Aber nochmal, die Zusammenarbeit ist gut, was diesen Teil der Zusammenarbeit anbetrifft. Die Zusammenarbeit ist auch gut, was den äh, Themenkomplex äh, internationaler islamistischer Terrorismus anbetrifft. Auch dort ist die Türkei ein wichtiger Partner für uns. Wohlwissend ähm, und einpreisend, äh, welche Schwierigkeiten damit verbunden sind. Ähm, Sie erinnern sich an die Diskussion um verschiedene parlamentarische Anfragen zu diesem Thema. Also das ist ein sehr komplexe, äh, komplexer Themenbereich insgesamt. Aber ganz allgemein ist es richtig, dass die Türkei ein wichtiger Partner ist. Wir uns auch ähm, einer guten Zusammenarbeit verpflichtet sehen im Rahmen dessen, was gesetzlich und rechtlich möglich ist und diese äh, Möglichkeiten auch ausschöpfen in der Zusammenarbeit mit der Türkei.
1: Zu diesem Thema hat der Kollege Lange eine Frage. Bitte schön.
6: Noch eine kurze Nachfrage, Frau Demmer. Diese Intensivierung der Zusammenarbeit, Entschuldigung, kam das auf Wunsch von Herrn Erdogan oder war das ein Vorschlag der Kanzlerin? Also Wie ist denn das zustande gekommen? Wir haben ja nun gerade von Herrn Dimrod gehört, dass die Zusammenarbeit auf dem Gebiet offenbar ganz gut läuft. Danke.
3: Naja, also die Kanzlerin hat gestern ähm, dem äh, Präsidenten, dem türkischen Volk, wegen des verheerenden und menschenverachtenden Bombenattentats in Istanbul erstmal ihr Beileid ausgesprochen. Äh, da sind sehr viele Menschen verletzt worden und sie hat zum Ausdruck gebracht, dass die Bundesregierung äh, diesen Terror auf das Schärfste verurteilt. Über genaue Details aus diesem Telefonat berichte ich, äh, wie
1: immer aus vertraulichen Gesprächen, nichts eine Frage dazu vom Kollegen in der zehnten Reihe, bitte
2: sehr. Gestern äh, bezüglich der Mitteilungen. Ähm, gestern gab es auch eine andere Mitteilung des Auswärtigen Amtes. Ähm, Herr Steinmeier hat nur äh, die Verurteilung und das Mitgefühl ausgedrückt, aber nicht wie die Kanzlerin die Unterstützung gegen das Terror. Ähm, ist, dann, ist da ein Dissens zwischen beiden Häusern?
0: Also ich habe das, was Herr Steinmeier gestern ähm, öffentlich gesagt hat, in Berlin hier vorliegen. Das sind jetzt na, drei, vier Sätze. Wenn sich dieser Satz da nicht drin findet, so finden Sie viele Sätze von Herrn Steinmeier aus den letzten Wochen. Äh, er konnte von dem Anschlag von Istanbul noch nichts wissen, aber er ist in Ankara gewesen. Und äh, ich habe hier, schauen Sie mal, ich glaube ungefähr 20 Seiten ähm, Äußerungen des Außenministers zum Thema Türkei in den letzten Monaten. Ich bin sicher, wenn ich das jetzt durchblättern würde, dann finde ich mindestens ein Dutzend zur Zusammenarbeit bei der gemeinsamen Terrorismusbekämpfung. Als Herr Steinmeier in Ankara war am 15. November, hat es eine viel beachtete öffentliche Pressekonferenz gegeben, in der er noch einmal, noch einmal zum wiederholten Mal bekräftigt hat, wie sehr sich die Bundesregierung, sich die deutschen Sicherheits- und Justizbehörden für den gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus einsetzen. Also ich glaube, daraus einen Dissens herzuleiten, das scheint mir, scheint mir wirklich sehr, sehr, sehr weit hergeholt zu sein.
1: Zu diesem Thema eine Frage der Kollegin in der dritten Reihe. Bitte schön. Ähm, Herr Dimruth, Anfang dieses Jahres haben deutsche und türkische Innenministerium Gespräche geführt über Intensivierung, Kooperation zwischen beiden Ländern. Werden diese Gespräche noch geführt zwischen zwei Innenministerium? Da gab es so ein
7: Strategic.
1: Äh, werden die noch geführt? Und wenn nicht, wollen Sie, dass diese Gespräche geführt werden? Und was sind Ihre Erwartungen, um die Kooperation zu intensivieren?
8: Also ähm, ist es ist richtig, dass am Anfang des Jahres hier in Berlin ähm, ähm, auf Expertenebene Gespräche geführt wurden zu der Intensivierung der Zusammenarbeit. Da ging es aus unserer Sicht vor allem um das Thema Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Ähm, das ist, äh, ergibt sich aus der aus der geopolitischen Lage der Türkei, dass die Türkei hier ein wichtiger Partner für uns ist im Kampf gegen die Bedrohung und ich hatte aber gerade ja schon ausgeführt, dass diese Zusammenarbeit auch etabliert ist und sozusagen vor allem auf Ebene der Geschäftsbereichsbehörden, also des BKA und des BV, entsprechende Kontakte bestehen und gepflegt werden und auch funktionieren. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, das müsste ich mitnehmen und gegebenenfalls nachreichen, ob und wann auf dieser Ebene sozusagen der ministeriellen strategischen Gespräche hier eine Fortsetzung geplant ist oder nicht, das weiß ich auswendig nicht, nehme ich aber gerne mit und würde es gegebenenfalls, wenn es da einen Sachstand gibt, Nachricht.
1: Danke. Dazu noch mal eine Nachfrage aus der Zinnerei, bitte schön.
8: Ähm, ja, Herr Demkut, äh, Sie haben von
2: hervorragender ähm, Zusammenarbeit gesprochen. Äh, in der Türkei gibt es Diskussionen, äh, dass die PKK, die, Terror, die Terrororganisation PKK äh, in Europa, insbesondere in Deutschland Aktivitäten macht. Ähm, Entschuldigung, was macht? Aktivitäten hat. Passt, hm? dass sie halt Spenden sammelt, Rekrutierungsmaßnahmen hat, was tun sie dagegen oder was tut die Bundesregierung, was welche polizeilichen Maßnahmen werden ergriffen?
8: Ja, vielen Dank. Ich hatte gerade ja verwiesen auf den Verfassungsschutzbericht auf eine Reihe von Maßnahmen, die ergriffen wurden und werden. Ähm, die PKK ist ein, in Deutschland als terroristische Organisation eingestuft. Insofern ist ähm, die bloße Mitgliedschaft strafbar. Wie Sie äh, sicher wissen, ist es ja so, dass wir ähm, in, einem, in einer föderalen Sicherheitsarchitektur leben. Das heißt, in vielen Bereichen, insbesondere polizeilicher Aufgabenwahrnehmung, ähm, haben die Bundesländer den Hut auf. Das gilt auch weitreichend jedenfalls für den Teil Ihrer Frage nach polizeilichen Maßnahmen. In Bezug auf die Maßnahmen des Bundesamts für Verfassungsschutz, wie gesagt, darf ich Sie gerne nochmal verweisen auf den letzten vorliegenden Jahresbericht. Das ist der aus dem Jahr 2015. Dort ist weitreichend beschrieben, was die Erkenntnislage anbetrifft, so Entschuldigung, soweit die offen kommunizierbar ist. Und auch eine Reihe von ergriffenen Exekutivmaßnahmen sind dort genannt. Und ein Punkt vielleicht, weil das immer wieder ja hier eine Rolle spielt, dass seitens ähm, Vertretern der türkischen Regierung ähm, das nicht nur abstrakt sozusagen bemängelt wird, dass hier mehr getan werden könne, sondern auch immer wieder Namenslisten genannt werden mit äh, Einträgen von so und so vielen äh, Menschen. Die sind uns im BMI jedenfalls solche Listen nicht bekannt, abstrakt sondern in jedem Einzelfall, wo die türkische Regierung äh, in einem rechtsstaatlich sauberen Verfahren an uns herantritt, äh, wird geprüft, ob auch nach deutschem Recht hinreichende Anhaltspunkte vorliegen, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Und dann, aber eben auch nur dann, äh, geschieht das auch.
1: Ich habe jetzt mit einem neuen Thema, die, Ist das? haben Sie ein neues Thema? oder? Nein, das war zu diesem Thema. Okay, wunderbar, weil wir haben nämlich noch jede Menge hier. Dann ist der Kollege Wendler jetzt dran mit einem neuen Thema. Bitte schön.
6: Dankeschön. Ich habe eine Frage ans Innenministerium, Herr Dimroth. Zum Thema Abschiebungen nach Afghanistan stimmt die Meldung, dass diese Woche ein Flugzeug Richtung Afghanistan gehen wird mit Flüchtlingen bzw. Asylbewerbern. Wann wird das sein, bitte? Wie viele Leute werden das sein? Und sind auch unbegleitete Min Minderjährige darunter.
5: Danke.
8: Ja, vielen Dank für die Frage. Ganz grundsätzlich kennen Sie jedenfalls die Haltung des Bundesinnenministeriums zu dem Thema Rückführung nach Afghanistan. Da lässt sich ja oder muss man ja zunächst mal differenzieren zwischen freiwilliger Rückkehr und eben zwangsweiser Rückführung, also Abschiebung. Wie Sie wissen, sind die Zahlen bei der freiwilligen Rückkehr durchaus bemerkenswert, auch was Afghanistan anbetrifft. Und ist es richtig, dass es ja auch ein Memorandum of Understanding oder eine Vereinbarung mit der afghanischen Regierung gibt, die genau dieses Thema umfasst sowohl eine Vereinbarung Deutschlands als auch eine weitestgehend gleichlautende Vereinbarung der EU. Und auf der Grundlage dieser Vereinbarung, die wir mit der afghanischen Seite nach langen Verhandlungen getroffen haben, halten wir es auch für erforderlich, dass solche Flüge stattfinden. Ich bitte um Verständnis, dass wir ganz grundsätzlich solche Maßnahmen vorher nicht ankündigen, aus vielerlei Gründen, nicht zuletzt, um jedenfalls insoweit, als ähm, zwangsweise Rückführungen davon umfasst sind, die Maßnahme selbst nicht äh, von vornherein zu gefährden und damit sinnlos werden zu lassen. Danke.
1: Der Kollege Jung da hat eine Nachfrage dazu, ja?
2: in dem wo landen die? Und äh, in welche sicheren Gebiete kommen diese Menschen?
8: Ich weiß nicht, ob Sie gerade eben äh, zugehört haben. Jedenfalls äh, hatte ich ausgeführt, dass ich Details zu bevorstehenden Maßnahmen hier nicht ankündigen kann und ankündigen werde. Und das umfasst selbstverständlich auch die von Ihnen gerade gestellten Fragenteile.
1: Äh, Moment, Kollege Wendler. Moment, ich jetzt hier so.
8: Jetzt haben wir Jetzt, danke. Ähm, können Sie sagen, ob da unbegleitete Minderjährige dabei sein werden? Nein, das kann ich nicht sagen. Und zwar tatsächlich, ich wie gesagt, ich kann das auch ja nicht bestätigen, ob das morgen, übermorgen oder in der Woche stattfindet, sondern ganz grundsätzlich habe ich Ihnen unsere Haltung hier dazu geschildert. Und die Betroffenen sind ja ohnehin auch, wie Sie wissen, auch hier muss ich leider noch mal auf sozusagen die, Zuständigkeitsverteilung innerhalb, ähm, der, ähm, äh, innerhalb des Themas auch Migration und Rückführung hinweisen. Die Frage der Abschiebung ist ja eine, die in der Regel jedenfalls in der Zuständigkeit der Länder liegt. Das heißt, dort werden auch ähm, entsprechende, ähm, äh, in der Regel ja abgelehnte Asylbewerber zu identifizieren. Insofern kann ich das auch schon deswegen nicht, aber ähm, davon ganz unabhängig ähm, hatte ich ja gerade ausgeführt, dass ich zu Details von bevorstehenden Maßnahmen nichts sagen kann.
1: Dann ist jetzt der Kollege Lange mit einem neuen Thema dran. Bitte sehr.
8: Eine Frage an das
6: Verkehrsministerium. Die Pkw-Maut soll am 21. Dezember ins Kabinett. War eine Meldung vom Wochenende. Stimmt das? Und ähm, ist das schon abgestimmt mit den federführenden anderen Ressorts? Oder ist das erstmal nur ein, ein Weihnachtswunsch des Ministers? Danke.
14: Das stimmt so nicht. Das Datum kommt auch nicht von uns. Wir planen äh, nicht am 21.12. mit der Infrastrukturgabe ins Kabinett zu gehen. Es war, glaube ich, äh, ich an dieser Stelle in der vergangenen Woche, ähm, der den Zeitplan äh, skizziert hat. Wir haben gesagt, äh, jetzt als erstes die Ressortabstimmung, dann das Kabinett im Januar und im Anschluss daran dann parlamentarisches Verfahren und Sie kennen den weiteren Ablauf. Gut.
1: Dann ist jetzt der Kollege Jung mit einem neuen Thema dran. Bitte schön.
14: Ja, ans, an Herrn
2: Schäfer zum EU-Kuba-Abkommen. Da verstehe ich nicht ganz, äh, was die EU davon hat. Also Können Sie mal kurz erklären, was der Inhalt dieses Abkommens ist und hat die Bundesregierung da, da vorbehaltlos zugestimmt?
0: Ja, die Beratungen laufen zurzeit in Brüssel. Deshalb würde ich grundsätzlich zunächst erstmal auf die Lage in Brüssel und auch die dort anstehenden Pressekonferenzen der Vertreter der Europäischen Union und bestimmt auch des Außenministers verweisen. Ich bin da auch nicht im Detail drin, aber vielleicht ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass die Europäische Union, dass Deutschland mit anderen Staaten in der Welt gedeihliche und für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen unterhält, brauche ich, glaube ich, nicht zu begründen. Das macht als solches Sinn. Kuba ist ein in Zentralamerika, vielleicht in Südamerika insgesamt, im hispanischsprachigen Raum, einflussreiches Land. Ein Land, über das wir gerade aus Anlass des Todes von Fidel Castro gerade in den letzten beiden Wochen sehr viel geredet äh, und äh, gesprochen haben. Und wenn äh, eine Vereinbarung der Europäischen Union mit Kuba dem Ziel dienen würde äh, und dem dem Ziel, ein Beitrag zu dem Ziel leisten könnte, die Insel mehr zu öffnen und die immer noch äh, für unsere Verhältnisse unangemessenen Vorstellungen von einer äh, von einer Gesellschaft aufbrechen helfen würde, wäre das absolut in unserem Sinne. Und äh, das ist der Grund dafür, dass wir mit äh, Kuba seit einiger Zeit einen wieder engeren Dialog pflegen. Das haben wir eigentlich immer gewollt, äh, aber äh, da gab es durchaus hier und da Verkrustungen auf Seiten äh, der kubanischen Seite. Wir sehen mit sehr viel Wohlwollen, dass diese jetzt aus dem Amtscheiden der amerikanischen Administration lange Jahrzehnte, ja fast zwei Generationen einer sehr strikten Kuba-Politik aufgegeben hat, die ganz offensichtlich keine positiven Ergebnisse gezeitigt hat. Und wir wünschen uns auch, dass die Europäische Union diesen Pfad geht. Und da gibt es in der Europäischen Union Partner, insbesondere auf der iberischen Halbinsel und ganz besonders Spanien, die zum Glück und richtigerweise sehr dahinterher sind, dass wir gute und immer bessere Beziehungen mit Kuba pflegen. Da können wir, glaube ich, beide
2: Seiten auf Dauer nur davon äh, profitieren. Sie sagten ja, in den letzten Wochen wurde viel über Kuba geredet anlässlich des Todes von Fidel Castro. Ich hatte letzte Woche schon gefragt, das Auswärtige Amt hat nicht einmal ein Statement zum Tod von Fidel Castro rausgegeben. Herr Steinmeier hat nichts dazu gesagt. Frau Schäbli wollte letzte Woche explizit nichts dazu sagen. Warum äußert sich das Auswärtige Amt, warum hat sich Herr Steinmeier nicht zum Tod von Fidel Castro geäußert?
0: Weil er sich nicht geäußert hat. Warum? Ja, weil er sich nicht geäußert hat.
2: Ja, was steckt dahinter? Also Sie wollen doch gute Beziehungen haben. Herr Steinmeier hat sich mit seinem Bruder getroffen. Gibt es da? Also ich gibt's bin da nichts nicht. Ich bin nicht unbedingt sicher, dass
0: mit einer Äußerung des deutschen Außenministers oder jedem anderen aus der Bundesregierung zu Fidel Castro sich notwendigerweise die Beziehung zu Kuba verbessern oder verschlechtern würden. Es gab einen Vertreter Deutschlands, einen Vertreter der Bundesregierung, der bei den Feierlichkeiten zur Beerdigung Fidel Castro in Havanna war. Das wissen Sie. Darüber ist ja auch äh, ausführlich in den Medien äh, berichtet äh, worden und äh, kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ich glaube, wenn wir in einer Situation geraten, in der wir uns nicht für den Inhalt von Äußerungen, sondern dafür rechtfertigen oder erklären müssten hier intensiv, warum jemand dann etwas sagt und dann nicht sagt, dann äh, glaube ich, geht das insgesamt ein ganz kleines bisschen zu weit. Sie haben äh, selbstverständlich jederzeit das Recht, äh, unsere Erklärungen oder unsere Nichterklärungen zur Kenntnis zu nehmen, und daraus muss ich Ihnen dann die richtigen Schlüsse überlassen.
1: Der Kollege Heller mit einem neuen Thema. Bitte schön.
4: Ich würde ganz gerne vom Bundeswirtschaftsministerium ein Update haben der Bemühungen, äh, um eine Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes, vielleicht verbunden mit dem Zeitplan auch. Und mich würde zum Zweiten interessieren, ob es und wenn ja, in welchen konkreten Fällen im Bundeswirtschaftsministerium Prüfungen von chinesischen Investitionsvorhaben, Beteiligungsvorhaben in Deutschland gibt? Ja,
12: zur Investitionsprüfung. Da hatten wir ja schon an dieser Stelle auch schon ein paar Mal darüber berichtet, dass es da einerseits ja diesen Ansatz gibt auf europäischer Ebene darauf, auf die, die Regelungen zu ändern und auf der anderen Seite auch auf nationaler Ebene. Ähm, die beiden Verfahren laufen. Wir haben ja auf nationaler Ebene auch schon äh, da Eckpunkte dazu mit den ähm, beteiligten Ressorts äh, besprochen. Ähm, aber einen genauen weiteren äh, neuen Sachstand dazu kann ich Ihnen
4: nicht liefern. Also noch kein Referentenentwurf oder ähnliches? Mir ist äh, das nicht bekannt. Und chinesische Investitionsvorhaben? Gibt es da irgendwas im Moment bei Ihnen, nachdem Eichstron ja
12: ad acta gelegt wurde? Also es gibt ja immer, immer Prüfungen, aber mir ist kein konkretes weiteres äh, Prüfungsvorhaben jetzt bekannt.
1: Gut, dann hat der Kollege in der vierten Reihe ein neues Thema, bitte schön.
4: Ja, <lacht> Rodolfo Gallo von ANSA, die Italienische Nachrichtenagentur. Wir haben, haben es geht um Italien und die Bildung der neuen Regierung. Wir haben, haben gestern die Stellungnahmen von Minister Steinmeier gelesen. Aber wollte ich sicher sein, dass auf diese Stade Regierung noch nicht gebildet ob eine Stellungnahme von das Bundeskanzleramt oder die Regierung über diese über Gentiloni als mögliche Premier gibt?
3: Ähm, wie Sie wissen, hat die, der italienische Präsident Sergio Mattarella den bisherigen Außenminister Paolo Gentiloni gestern mit der Regierungsbildung beauftragt. Wir freuen uns, dass damit zügig die Weichen für eine neue Regierung gestellt werden und die neue italienische Regierung bald ihre Geschäfte aufnehmen kann. Die Bundesregierung schätzt Paolo Gentiloni als einen erfahrenen, kompetenten und verlässlichen Partner, der bereits als Außenminister zu einer freundschaftlichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unserer Regierung beigetragen hat. Sobald Herr Gentiloni offiziell als Ministerpräsident ernannt ist, wird ihm die Bundeskanzlerin selbstverständlich gratulieren. Vielen Dank.
0: Hier die Erklärung von Herrn Steinmeier jetzt sage ich es vielleicht doch rührt natürlich daher, dass er in den in der, in der gemeinsamen Zeit als Außenminister enge, auch persönliche Beziehungen zu Paolo Gentiloni entwickelt hat. Die beiden haben sich sehr gut verstanden und das hat, glaube ich, den deutsch-italienischen Beziehungen jedenfalls nicht geschadet, ich, ich glaube, sogar ganz gut getan. Äh, Herr Steinmeier hat das gestern in seiner Erklärung ja auch gesagt, dass äh, Paolo Gentiloni noch vor kurzem, ich glaube, das ist keine zwei Wochen her, hier bei uns in Berlin war, um gemeinsam äh, eine, ähm, ein, ein Thema ein Thema anzugehen, das zwischen Deutschland und äh, Italien lange und immer noch ein schmerzhaftes ist, nämlich der Umgang mit äh, dem äh, Zweiten Weltkrieg. Und da haben die beiden zusammen ein Museum und eine Ausstellung besucht, äh, die für die deutsche Öffentlichkeit vielleicht zum ersten Mal ähm, klar gemacht hat, wie viele Italiener von den Folgen des Zweiten Weltkrieges betroffen gewesen sind. Ich glaube, es gab mehr als 600.000 italienische Militärinternierte, den schöne Weide hier in Berlin durch die Durchgangslage gegangen sind, nachdem sich äh, der Krieg in einer Weise entwickelt hat, dass Deutschland und Italien gegeneinander erstanden.
11: Dann ist jetzt die Kollegin in der siebten Reihe mit einem neuen Thema dran. Bitte schön. Eine Frage ans Verteidigungsministerium. Ähm, die Ministerin hat in der Bildzeitung unter anderem angekündigt, dass im Januar der Bundestag über, den, über die Ausweitung des Mali Einsatzes beschließen soll. Warum wird dieser Einsatz ausgeweitet?
15: Wir hatten ja das Thema ähm, des Mali-Einsatzes schon in der Vergangenheit hier auch in der Bundespressekonferenz. Ähm, es sieht so aus, dass wir natürlich dort ähm, sehr stark engagiert sind. Die Niederländer, die unsere Partner, die dort auch vor Ort sind, hatten angezeigt, dort ähm, ihre Hubschrauberfähigkeiten ähm, Anfang nächsten Jahres herauszuziehen. Und ähm, im Rahmen der Vereinten Nationen, auch gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt, ähm, haben wir lange verhandelt, wie ähm, diese wichtige Fähigkeit, um jetzt eben auch die Rettungskette für Soldaten sicherzustellen, ähm, weiter gewährleistet werden kann. Ähm, daher nach Gesprächen ähm, es ist es jetzt so vorbehaltlich der Entscheidung natürlich des Kabinetts und des deutschen Bundestages, dass wir den Einsatz insofern ausweiten werden mit dem Einsatz von ähm, Rettungshubschraubern und Unterstützungshubschraubern und zwar ab, ähm, ja, ab Anfang nächsten Jahres mit, mit, bis zu einem Zeitraum bis Mitte 2018. Das heißt, dass wir dort zusätzliche Kräfte haben werden im Bereich Hubschrauber, im Bereich der Techniker, ähm, im Bereich der Piloten und daher wird dieser Einsatz ausgeweitet. Danke.
1: Dann habe ich jetzt äh, haben Sie dazu eine Frage, Kollegium. Bitte schön.
2: Braucht es dafür ein neues Mandat ernannt? Von wie vielen Hubschraubern, Rettungshubschraubern reden wir dort und wie viele weitere Soldaten?
15: Ja, es sieht ja so aus, dass das derzeitige Mandat des Deutschen Bundestages bis Ende Januar 2017 gilt. Das heißt, das Mandat muss dementsprechend ausgeweitet werden. Das heißt, im Januar wird es dazu gehen, dieses Mandat insgesamt ähm, zu verlängern und dann eben auch dort die zusätzlichen Kräfte einzubringen. Ähm, es sieht so aus, dass wir von einer Zahl von dann bis zu 1.000 Soldaten sprechen, die dann dort ähm, eingesetzt werden. Das heißt, jetzt das derzeit gültige Mandat hat eine Höhe von bis zu 650
2: Soldaten. Und wie
15: viele Hubschrauber? Das sind wir jetzt in den Planungen. wie viele Hubschrauber wir einsetzen werden, aber ich denke, es werden so bis zu vier Hubschrauber, sowohl im Bereich der Unterstützungshubschrauber als auch der Rettungshubschrauber. Aber dann, die Planung laufen zu der Zeit.
1: Dann hat jetzt der Kollege Lange eine letzte und kleine Frage, wie er mir ja. versichert hat.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
6: Das ist nett, weil ich gerade vor lauter Aufregung meine Zusatzfrage vergessen hatte zur Maut. Herr Hille, äh, könnten Sie nochmal bitte was sagen zur, zum Zeitpunkt der Einführung? Also auch da gibt es unterschiedliche Berichte. rein. Das heißt 2018, das heißt an anderer Stelle frühestens 2018. Vielleicht könnten Sie das noch mal kurz einordnen. Dankeschön.
14: Das habe ich auch gelesen, Herr Lange, und war über das Datum auch etwas verwundert, weil ich nicht sagen kann, wo es, wo es herkommt. Wir haben äh, da bisher zu immer eine klare Position gehabt. Das äh, habe ich an dieser Stelle äh, gesagt, die Kollegen, aber auch der Minister, ähm, haben klar gesagt, Startzeitpunkt der Infrastrukturabgabe liegt in der nächsten Wahlperiode. Ähm, eine andere Zeitangabe haben wir aber bisher aus gutem Grund nie gemacht, weil das äh, vom Ablauf des parlamentarischen Verfahrens abhängig ist von der Ausschreibung. Und ähm, so weiter. Ich habe eine Vermutung, wo diese Zahl 2018 herkommt. Das äh, scheinen mir Aussagen des Präsidenten des Bundesrechnungshofs gewesen zu sein, ähm, der dieses Datum aber ähm, offensichtlich frei erfunden hat und von daher schon etwas äh, eigentümlich ist, dass man ein selbst erfundenes Datum dann im nächsten Satz kritisiert. Also ähm, wir bleiben dabei Start der Infrastrukturabgabe in der kommenden Wahlperiode ähm, und dabei bleibt es.
1: Gut, dann danke ich allen für Ihr Kommen und Ihr Interesse und beende diese Bundespressekonferenz. Thinking.